0: 我来自陕西，
1: 我来自河南郑州，我来自重庆
0: ，我来自青海
2: ，
1: 我来自四川成都，我在，我在，我在
0: ，我在
2: ，我在重游，
0: 重游，重游，重
1: 游，重游
0: ,游,游,游,游。主播布衣，
1: 主播文娜
0: ，带你再重游，
1: 畅游语言的魅力，一方百谈。主播文娜
0: ，主播不一，
1: 带你一起领略
0: 地方的文化特色，
1: 一方百态，
0: 一方百态
1: 。No more, no more
3: Like dogs, like、cats, caffeine, baby, behave, say,
0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好！又是一年春天了，才过完春节的我们，该去哪里玩呢？今天就让主播布衣、主播高宇、主播皮蛋给大家介绍一些比较好玩的去处吧。
3: A place for you and I. If we just live our lives, putting our differences aside, oh, that would be so beautiful to me. Aren't we just dangling in the middle of a galaxy? While、well, I'm stoked on gravity.
2: 我做一个地道重庆人，首先想给大家介绍一下一些好玩的去处，就是首先就是我们学校了
0: 。哎，对的，我们学校也是风景非常好，然后树啊、这石头这些也是学校花了巨资引进的，尤其是像我们学校樱花也是很有名气的。
2: 听说好像就过一两个月樱花就要盛开了，到时候同学们就千万不要想着下山了，因为会有很多的市民开车到山上来看我们学校的樱花
0: 。对，那个时候真的是人挤人，人满为患，还有很多的老太太也喜欢到我们山上来。无论是登山一族，还是那些喜欢拍照的人，都会选择在我们学校，因为在我们学校后面就是南山植物园，可以在上午的时候看完了我们学校的风景之后，进而开车到了南山植物园，也是一个。好。很不错的选择
2: ，我个人觉得就是就读于我们学校的学生都非常的幸福，因为在南山这个地方有非常多的景点，比如说我们周围还有一个南山植物园。那么在这里呢，我就想跟大家介绍一下南山植物园，它享有重庆“肺叶山城花冠”的美誉，在植物园内有着蔷薇园、兰园、梅园，很多很多的园。之前我和很多的朋友去看过，但是都是在花开的不多的时候，因为花开的时候实在是人满为患
0: 。哎，对，主播我在大一的时候啊，也经常和朋友一起去玩，但是我也跟皮蛋一样，是坚决不会在。花开的盛季的时候去那边玩，因为很多人都会慕名而来，然后开车到那里去。一个是坐车不方便，二一个我去了那边也不好回学校，那也是一件非常麻烦的事情。而因此，在这种春天到来的时间，我也会选择去一些其他地方。那么皮蛋，你有什么好的建议呢
2: ？那不一其实你忘记了和我们校徽有关系的一个地方，就是和学校很近的文峰塔。在春天来临的时候呢，和朋友们从早上穿着运动鞋，带着零食去文峰塔爬一天的山，既运动了，然后又愉悦了身心，其实是一个很不错的春天的出游选
0: 择。哎，当然，如果是我的话，我肯定会带上扑克牌或者是狼人杀，在上面就是爬累了之后，还可以和小伙伴们一起玩一下游戏。当然，在这里主播还是提醒一下大家，吃过了零食袋以及你们的便当盒，一定不要到处乱丢，因为这会污染环境。既然你们来这边欣赏了风景，那就请给风景留下一个美好的回忆
2: 吧。好的，以上就是来自主播布衣的温馨提醒。那说完了学校附近的一些景点，再让我们来说一说离我们有一点远的一个地方，它有着南国第一墓园和东方瑞士的美称。同时呢，变形金刚寺它也……哎，皮
0: 蛋，等一下，你说的地方是不是五龙啊？对啊，你刚才是不是偷看了我的稿子？啊、没有没有没有，只是我想到变形金刚，因为我很喜欢变形金刚这个电影题材啊。你请继续吧
2: 。啊，好吧，其实之前也在那个地方办过变形金刚展。同时呢，春天去的时候，我们可以在那里骑马。在冬天的时候呢，你可以在那里赏雪或者是滑雪橇，所以说在任何一个季节，你都可以在这一个地方找到你属于你自己的乐趣
0: 。我知道舞龙，还有像天坑和地缝这些地方，当然在这里主播就不是很了解，有兴趣的同学可以自己到舞龙去亲自看一看吧。回来的时候不要忘记告诉主播那边有什么好玩的哟。刚才主播皮蛋跟大家介绍很多重庆这边游玩的地方，而主播我作为一个成都人，自然也是不甘示弱，也给大家讲一些关于成都好玩的地方吧。首先跟大家讲的就是幸福梅林啦，它离主播的学校也是蛮近的，所以是主播比较了解一个地方。幸福美林是成都市新农村建设的五朵金花之一，国家四 A 级的风景区。在那边，尤其是春天的时候，春暖花开，简直是一幅如画般的风景。你也可以约上一些亲朋好友啊，在那儿喝茶打麻将。当然，打麻将也是川渝两地不可缺少的一个娱乐项目了
2: 。其实成都给我的印象就是只有宽窄巷子啊、锦里古街之类的景
0: 点。你今天确实给我长了一些见识。哎，对的，皮蛋说的也是一个好地方，在这里，主播还是跟大家讲一个离幸福梅林蛮近的地方吧。它是成都的白鹿湾湿地公园，离幸福梅林可能也就五公里左右的路程吧。它也是一个国家的风景区，而且去的时候啊，正好是过年期间，我们当时打算是去看灯会了，但由于门票过于昂贵啊，主播还是选择了放弃。虽然我也不知道每次灯会去是干嘛，我反正去就是吃吃吃、喝喝喝、玩玩玩
1: 。哎，这你就不知道了吧？我就在这里给大家来普及一下，灯会是什么？灯会是中国一种古老的民俗文化，一般指春节前后至元宵节的时候，由官方举办的大型的灯饰展览活动，常常附带有一些民俗活动，极具传统性和地方特色。正月十五元宵节，中国民间有观赏花灯的这样的习俗。
0: 哎，好的，那么感谢我们的高高主播跟主播我和大家普及的关于灯会的一些小常识吧。刚才主播皮蛋也给大家提到了，我接下来要介绍的东西就是宽窄巷子和锦里。其实这两地主播个人感觉并无太大的差异，但可以给大家详细讲一下那个宽窄巷子了。宽窄巷子是分为三个地方，一个是宽巷子，窄巷子，还有一个是锦巷子。但主播个人觉得，里面并没有什么太多吸引我们本地人的东西，更多的是修给外地游客看的。里面还有有一些蛮贵的店吧，然后就像在景象子中间有一个卖糖果，也,也许是巧克力吧，里面都有卖，啊、呃，一个挺贵的店。当然，你有一些少女情怀的话，还是可以去看一下的。在过年期间，这边的人也是蛮多的，不过主播看的更多的都是外地的车。很少会有本地人在这个时间会选择去宽窄巷子的，而且锦里主播个人觉得啊，里面的吃的比较多，作为一个吃货，你当然是不能放过的。如果你不知道成都在哪边有好吃的东西的话，你可以选择去锦里逛逛，也许会有不一样的收获。嗯，主播高高应该是来自于西安的对吧？
1: 对，是陕西西安
0: 。哎，那么在西安那边，你们是怎么在春天出去游玩的呢？有些什么好玩的地方呢？
1: 接下来呢，主播高高就跟大家来分享一下关于怎样在西安游玩的一些攻略吧。首先呢，我想澄清一件事情啊，西安并不是说一个只适合春天来游玩的地方，西安是一个四季分明的城市，无论是哪一个季节，你都可以来这里玩，并且玩得很尽兴。西安先不用多介绍，大家都知道它是十三朝古都，喜欢历史、人文、美食的人们都是必须要来这个地方玩的。啊
2: 、呃，没错啊，因为西安在我的印象当中的确是在很多的古装言情剧以及那种。历史小说当中出现，所以说就是一个古都的印象
1: 。哎，对，说到这里啊，我想要问皮蛋一个问题啊，你知道我们西安那里有什么吃的东西吗
2: ？这个我真的不知道，因为我没有去过西安。要不然你给我讲一下吧
1: 。好，我就答应你这个请求了。毋庸置疑，西安绝对是一个吃货的天堂。特色小吃美食，比如说牛羊肉泡馍、肉丸胡辣汤、辣汁肉夹馍、辣牛羊肉、葫芦头、泡馍。等等等等，有很多很多非常好吃的东西，但是这些东西实在是太多了，我说也说不完的。说到这里之后呢，我就想到在我们那里有一个非常经典的桥段：如果你有一天突然想不起来自己要吃什么样的东西的时候，有一句词是这样的：“羊皮儿、喜饭、肉假馍、粪塘羊血、葫芦头。”意思就是说，如果你真的不知道要吃什么，这六样东西随便选一样都可以作为你今天的一顿美味。
2: 好的，吃的是讲了不少了，可是吃饱了以后，我们应该去哪个地方玩呢
1: ？那我们就来说一说西安最著名的几个景点吧。我们早上在西安火车站乘坐五路车，就可以先到华清池游览。唐家玉汤行宫，自然景色与人文景观相结合，早上的光线非常适合拍照。白居易的长《长恨歌》里写着。春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。侍而扶起娇无力，始是新承恩泽时。这样的诗句，大家不用说都明白它的意思嘛、啊。小主们必去的好地方，后面的骊山半山上有西安事变的旧址，非常值得参观。哎，现在有一个非常好的事情，就是骊山已经和华清池合并在一起，变成一个景点，所以我们一张票可以看两个地方。离开骊山以后呢，我们可以继续乘坐万能的五路车到达秦始皇兵马俑。这个地方实在是一个太有名的地方，我们就不太我们就不再详细介绍，因为由于都是在室内的参观，外面的光线强弱对拍照没有什么太大的影响。参观完毕之后，我们的肚子就肯定饿了，可以在秦俑馆外面用餐，但是旅游景点往往食物都会有些贵，所以大家一定要看清楚价格，防止被宰。实在不行的话，那里就可以吃肯德基之类的东西了。从兵马俑出来之后，回到火车站，然后回房间休息休息，参观钟楼和鼓楼。鼓楼后面就是我们晚上的主战场，想吃什么随便你咯。您好，这里是方言直通车，您准备好了吗
0: ？你要搞啥子嘛？你哪个能这样子嘛
1: ？我咋子了嘛
0: ？我咋晓得你晓不晓得嘛
1: ？亮亮，来碗小面
0: 。去不去吃饭嘛
1: ？哎呀，行嘛行嘛，都鸳鸯锅嘛。这里是方言天知一方百谈，感谢您乘坐本次方言直通车
0: 。好了，刚才给大家讲了关于很多川渝两带以及西安的地方，就是跑去春游的地方嘛。然后我们这儿呢，就讲一下我们春游的时候我们该耍些啥子。首先第一个就是主播，我觉得喝茶呢，反正是肯定少不了的。无论你是打麻将还是斗地主，还是要下象棋还是咋子，你都会在旁边要泡那么一两杯茶，肯定是茶馆里头必须要有的。哎，所以皮蛋，重庆这边我也不晓得是不是这样子啊
2: ？重庆也差不多吧，反正麻将馆里面肯定是一定要有茶呀，喝啥子菊花茶呀、普洱茶呀、乱七八糟的茶都有。打麻将也确实是川渝两个地区大多数人民的一个日常生活当中的东
0: 西吧。哎，而且我觉得成都麻将和重庆麻将应该是一样的吧，就不像广东麻将里面还有嗯东南西北和红中啊这些的
2: 。这几个牌是没得，但是规则上面还是有一些区别。哎
0: ，这是肯定的，因为像在嗯、呃、我们那边啊，就是。嗯，不说是打麻将，就是哪怕是一个地区人啊，都会有各种杂七杂八的小规则。比如说有的地方只刮风不下雨，然后有的是啊，既、呃、刮风又下雨，然后有的还要过山章，就是这些都是很多啊的、呃那个、规则了。当然，嗯，这儿我们还是给大家就提一下关于斗地主嘛，因为很多人肯定有句话说的是一个人窒息，两个人，三个人斗地主，四个人打麻将。当然，说到斗地主啊，就让我想起不久前的那个《澳门风云三》里面的“屠优斗地主”，那个二三四五可以连到起，出是啥子鬼
2: ？那既然说到《澳门风云、啊》，其实它只是一部贺岁片，所以说其中出现了一些比较搞笑的梗、啊，大家也不用特别的去计较，一笑而过就可以了。那接下来我们再讲一下大家都比较期待的一个娱乐方式——麻将。虽然说有很多人都打麻将，但是其实大家对麻将的来源和历史都不是很清楚。所以说，今天主播就在那个地方和大家普及一下关于麻将的一些来源和形成过程。嗯，在最起初的时候，在明末清初是叫做马吊牌，那个时候它非常的盛行。在之后又衍生出一种叫做纸牌的戏娱乐用具，这种纸牌也是供四个人打。最开始说它只有六十张，但是后来啊，玩家嫌牌数太少，所以说把它加值到了一百二十张。再有后来又形成了八仙桌之类的一些玩法，然后最终才形成了现在的麻将牌
1: 。好，那我下面就跟大家普及一些有关于麻将的规则。在这之前，我要先插一句话：主播是来自陕西的，那我就跟大家补一个陕西话版的自我介绍吧。我叫高玉，来自陕西西安，然后现在就给大家聊一聊打麻将的一些相关术语。麻将应对的五种标准状态是吃、碰、杠、听、胡。在正式比赛中，五种状态的官方语言都是汉语，包括国际比赛。吃的意思就是上家打出牌与下家的牌正好可以组成一副顺子，他就可以吃。碰是上家打出牌与下家的牌正好组成一副刻子，他就可以碰。杠就是其他人打出一张牌，自己手里边有三张相同的牌，就可以杠牌，成为明杠。倒下这个杠，再到牌尾抓一张牌，将手中不需要的一张牌打出就好了。听牌就是当你将手中所有的牌都凑成了有用的牌，只需要再加上第十四张牌就可以。胡牌，你就可以进入听牌的阶段。胡牌就是四位玩家谁先胡牌谁胜利
3: 。
2: 那刚才高宇主播给大家分享了一些关于麻将最基础的规则，到这个地方我再给大家讲一些可能大家平时并不是那么容易涉及到的一些麻将的玩法。比如有些地方会给麻将规定一些算法，分为一二四六八、十二十六二十四,四、三十二四十八、六十四,四八十八番，其中各种胜法都有它各种各样的名字。平常比较喜欢耍麻将的麻友可能不一定要涉及得到，专业的玩家才需要了解这些
3: 规则。Give it a different name. We're begging and we're needing and we're trying and we're breathing. Never knowing. We're shocking, but we're nothing. We're just moments. We're clever, but we're clueless. We're just human, amusing and confusing. Just move.
0: 刚才两位主播跟大家讲了一些基础的麻将规则，那么接下来就由主播部也给大家讲一些主播比较喜欢的东西吧，那就是麻将的稍微难一点儿的玩法，但是这些其实只要上手了还是蛮好耍的。第一个就是暗杠，啊、呃，打过麻将都晓得暗杠的意思就是，你起手或者是你摸起来有四张同样花色的，比如说我有四个一万，然后这个时候就可以暗杠四个一万，但前提是你的定确，定确是啥子，我们等会儿后头再讲啊。然后接下来就是杠上花，回头说杠上花分两种，一种是你先，嗯，打，就是你杠了之后。然后你再摸一张牌，正好是你摸起来的糊的那张牌，也就叫杠上花。这个是自摸加杠。这个算番呢，是各地有各种的算法啊。这里边主播就不跟大家详讲了。然后接下来就是海底捞，海底捞呢，就是各个地方呢和单人不同，有不同的规则。有些人是算最后那一张牌，就是最后别个打出来的那一张牌，正好是你要胡的那张牌，那你成为海底捞。但有的人呢是算四张，就是最后那四张牌，因为正好是四个人一桌嘛，打一轮，那个打出来的牌呢也算是你，那个就要再翻一翻。呃，还有一个大家很经常听到的就是清一色。嗯、啊，这边就给大家讲一下清的噻，就是你胡的牌都是同一个花色，在川马这边就是只有万子或者是条子或者是筒子，就是你清的这一色就是全都是同筒子、万子、条子。啊，那其中一个就叫清一色，这个也是有不同的算法的。当然，接下来就讲的是比较难度比较大的，就是叫暗七对。暗七对呢，就是你手上的牌，只要你就是两个花色，然后呢都是成对成对的出现，然后你这个胡了也算是要翻一翻的。当然，比暗七对更难做的叫龙七对，就是你在做七对的时候，你是不能碰，不能杠。不然的话，你就不能做暗七对，就是整张牌呢，反正也是比较难打的。龙七对就是你手上有四张是一样的，然后剩下牌全是对子，就叫龙七对。这种已经比较少见。但然，主播在前些天过年的时候打牌啊，遇到有叫双头龙的，就是还有两个杠，而且关键是还是字母。那一局是把主播是整痛了的，那盘给多了。嗯，然后还有一个比暗七对和龙七对稍微好做点的，就叫对对虎。然后就是你可以不停的碰，然后杠，然后但是你最后你所有的牌数啊，就是啊，要、呃、么花色就是都是一样的，呃、啊、不不也不叫都要一样吧，就是全部对完了，你手上只剩一张牌，那张牌呢你正好又糊了，那个就叫对对糊，也是要翻一
2: 翻的。学晒武，依牙松杠，眨眉眨眼打龙通，系咁松，正衰功，难为冚乜仔会浸啊浸胶囊，乱金执真细胸，学到终关帝助真华容，恨满胸果正种，岌岌功。那既然已经说了那么多的麻将的规则，最后各位喜欢打麻将的玩家，请听几个来。这里要讲一个比较重要的东西，就是麻将的自身心得。第一是耍麻将有四个前提，四不耍：一无激情不能耍
1: 。知哉必赢，荣辱牌局。
2: 二十五精神不得耍
1: ，精力充沛，头脑清醒
2: 。三十五闲暇时间不得耍，
1: 顾权大局，聚精会神
2: 。四十五道德不耍
1: ，禁止作弊，公平合理
2: 。第二个是耍麻将有一个自身准则，叫一个中心，两个基本点。首先是一个中心
1: ，即赢、快赢、必须赢的激情和信念
2: 。两个基本点
1: ，第一个是心电大号，第二个是杯垫调整号。
2: 好了，说了以上的那些麻将规则，希望各位麻友们可以在麻将桌上面数钱数到手软
1: 。那么今天的节目到这里就要跟大家说再见了。如果你对我们这期节目非常感兴趣的话，欢迎大家关注我们的官方微博“重庆邮电大学阳光校园广播台”，会有主页妞继续与您互动哦。